0: Сью Андерсон Поход искателей Раздался дикий вопль и страшный грохот В дверь забрабанили с такой силой, что дом заходил ходуном Кто бы это мог быть, дорогая? сонно поинтересовался Хендрот. «Ты меня спрашиваешь?» отозвалась Цендрамель, подбросив в огонь еще одну охапку навоза. «Мне сегодня некогда было просматривать местную почту». Из камина повалили клубы дыма, и Цендрамель подумала с досадой, что снова купила недостаточно высохший навоз. Грохот повторился, на этот раз еще сильнее. «Наверное, опять эти проклятые гномы!» раздраженно бросила Цендрамель. Они вечно являются, как только соберешься пить чай, и лишь превратника нервируют. Ты не могла бы открыть светоч моей души. Хендрат поглубже зарылся в подушке из крысиной кожи. Только скажи им, что я в данный момент занят. Он явно не собирался выбираться из постели. Вздохнув, цендрамель сунула ноги в шлепанцы из драконьей шкуры, поплотнее запахнула халат из крысиного меха и направилась к дверям по коридору, продуваемому сквозняком, стараясь не ушибить пальцы о неровности пола. Света опять не было. Эти свечи из крысиного сала никуда не годились, вопреки всем уверениям гномии и рекламы. Глазок в двери пришлось заколотить. Посетители имели обыкновение так колошматить в дверь дубинками из драконьих зубов и тростями с черепом вместо ручки, что стекло совершенно растрескалось, и сквозь него невозможно было что-либо разглядеть. Вполне могло быть, что там застряло изображение торговца волшебными тряпками для пыли, приходившего на прошлой неделе. Превратник, страховидный зверь о шести ногах с плоской головой, возбужденно подпрыгивал и рычал, пуская слюни. «Лежать, пес!» – скомандовала Цендрамель и, отодвинув ржавую щеколду, приоткрыла толстенную деревянную дверь, выглянув наружу. Порыв ветра ударил ей в лицо, и она сощурилась, вглядываясь в стучавшего. Толком она ничего не увидела, ночь была темная, ни одной звезды даже в этот ранний час. Все, что ей удалось рассмотреть, посетитель явился в единственном числе и был слишком высокого роста для гнома. Спросить его что-либо Цендрамель не успела, он юркнул мимо нее в дом и потрепал пса по голове. Тот от удивления замолк. «Заприте скорее дверь», — произнес с сиплым шепотом вошедший. «За мной, кажется, следят. Повсюду шныряют эти дорки. А на дороге я видел по меньшей мере одного Гелдорфа». «Но кто вы?» «Скорее!» Похоже, какой-то человек. Цендрамель последовала за ним по коридору, заправляя выбившуюся прядь волос под гребень из крысиных зубов. Незнакомец, по-видимому, хорошо ориентировался в доме и не задавал вопросов. Он был закутан в длинную синюю мантию, украшенную серебряными звездами и какими-то непонятными эмблемами в виде загогулин, напоминающими форму ногтя, отстриженного с большого пальца ноги. Когда незнакомец шагнул в комнату, его высокий конусообразный колпак зацепился за деревянную притолоку и чуть не свалился, но в последний момент каким-то таинственным образом удержался на голове сам собой. Из-под мантии выглянули две лапы с когтями. Но Цандромель это не произвело впечатления. Одежда, имитирующая природу, была далеко не последним писком моды. Хендрат все-таки поднявшийся с кушетки, стоял в углу, задумчиво разглядывая что-то в волшебном зеркале. Оно было укреплено на шаткой деревянной подставке под довольно посредственной гравюрой, изображающей битву драконов. На поверхности зеркала виднелись какие-то магические знаки. Хендрат пнул подставку, зеркало покачнулось, но знаки не исчезли нам гость, сказала Цандромель. «Да?» отозвался Хендрат, обернувшись. Высокая фигура показалась ему незнакомой. Вероятно, кто-то из эльфов по поводу их новой программы социальной помощи. Хендрат подал заявление на дополнительный рацион в связи с состоянием здоровья. «Это я, Хеан. Мы с тобой не виделись целую вечность. Но старого-то друга ты не мог забыть. Освещение здесь никудышное. И потом эта борода... «Подожди-ка!» – он заковылял к посетителю, и улыбка осветила его помятое лицо. «Не может быть! Неужели это?» Таинственный незнакомец сдернул с головы колпак и согнулся в низком поклоне. Из-под колпака вылетел маленький черный вороненок и порхнул на серван, где сразу же принялся оклевать остатки жареной крысятины. «Альфред Ган, маг-электронщик, к вашим услугам!» «Альф, старина, я не узнал тебя. Ты не носил раньше этой мантии и всего прочего. Получил повышение. Заходи садись. Как раз ты-то мне сейчас и нужен. Цинь, деточка, ты не заваришь нам чай из драконьей крови. Будь паинькой». Циндромель, поворчав что-то неразборчивое, зашаркала на кухню, смахнув по пути вороненка с серванта. Тот, покружив по комнате, примастился на камине. «Прошу прощения за этот непотребный пернатый мобильник», — сказал Альф. «Он, конечно, не подарок, но очень удобен, когда надо срочно связаться с кем-нибудь». Но хендрат ни на что не обращал внимания, кроме старого друга. Какое-то время он продолжал выражать восторг по поводу встречи, затем спросил. «Слушай, ты не можешь что-нибудь сделать с этой мутной рухлядью?» Он указал на зеркало. «Я весь день пытаюсь поймать таблицу розыгрыша Лиги Кровососов». А оно не желает выдавать ничего, кроме рейтинга монстров!» Альф бросил пренебрежительный взгляд на магическое приспособление. «Сейчас не до того, Старина. Я отправляюсь в поход искателей». «Куда-куда?» «Будто ты не знаешь», — сказала Цандрамель, входя с полным подносом. «Эти искатели постоянно шастают вокруг да около. То рекламируют волшебные зеркала, то собирают пожертвования на очередные изыски. Просто спасу от них нет». Она грохнула под нос на стул и опять вышла. «Это тут ни при чем», — отозвался Альф. «Хен, мне надо с тобой поговорить». Поискав сиденье попрочнее, он выбрал чучело Барлога, сел на него и вытащил из складок своей мантии серебряную коробочку, откуда достал бумагу и табак для самокрутки. Хендрот зачарованно смотрел, как маг, обмакнув щепку в какую-то бурду, высек с ее помощью искру из подошвы и сделал глубокий вдох. «Сейчас я покажу тебе нечто совсем иное. Смотри!» Он выдохнул воздух, слегка закашлившись, и комната наполнилась голубым дымом. Циндромель, вошедший в этот момент с чайником, принялась разгонять дым перед собой, и хотела уже высказаться по этому поводу. Но тут в воздухе стала вырисовываться живая картинка. Дым рассеялся, и возникла сценка из какой-то другой жизни. Группа людей сидела в ярко освещенной комнате с удобными креслами и полированными столами. Повсюду были расставлены вазы с экзотическими фруктами и аппетитными сластями. В камине полал жаркий огонь. Но сероводородом не пахло. В центре комнаты находился большой черный ящик с ярко освещенным окном, через которое было видно лицо мужчины. «Они такие чистые!» – прошептала Цандромель. «И занавески у них подобраны со вкусом!» Она всегда испытывала тягу к шикарной жизни. Когда-то, отвергнув весьма выгодное предложение некоего эльфа, она предпочла сбежать с Хендротом. И с тех пор постоянно напоминала ему об этом. В те дни он был совсем другим. Низковатым, конечно, но обаятельным. Замыслы и идеи били из него фонтаном. А теперь ее муж только и делал, что валялся целыми днями, толстел и жаловался на ноги. Так что ж удивляться, если она позволяла себе кое-что? «Да, неплохо они устроились», — вздохнул Хендрат. «Вся эта еда...» Желудок его завистливо заурчал. «Что это за место? Один из новомодных курортов? А мы можем туда попасть?» «Это», — ответил Альф, еще раздохнув и опять закашлившись, — «это как раз и есть искатели». Ночь за окном вовсю старалась стать еще чернее. Какие-то огромные существа ворочались во тьме, — Неподалеку завывала веремыш. Даже деревья в лесу почувствовали, что холодает, и однорощица решила улететь на юг, как только представится возможность. Отряд черных всадников, совершив сокращенный патрульный рейд по окрестностям и потявков, вернулся в башню, где их ждал горячий пунш. «В принципе», — сказал Альф, выпив еще пару чашек чая с крысиными бутербродами. «Все сводится вот к этому». Порывшись в другом кармане, он вытащил маленький золотой предмет. «Это называется волшебным диском!» Циндрамель и Хендротт склонились к диску, завороженные его мерцанием. Рука хендрата сама собой потянулась к нему, чтобы коснуться. Альф тут же отдернул руку с диском. «Осторожней!» – бросил он. «Один отпечаток, и диск будет погублен! А если он попадет в плохие руки, то это вызовет неминуемый хаос!» Лицо его приняло мечтательное выражение, и он продекламировал. «Нужен год, чтобы это начать, и всего один диск, чтобы закончить. Если вы не отладите программу, мы взломаем ее». Вороненок несколько раз облетел комнату и опять пристроился возле крысиных останков. Никто не обратил на него внимания. «Понимаете, — сказал Альф, — некогда». Очень давно и очень далеко отсюда, на земле, был золотой век, когда люди ели рыбу с жареной картошкой, а по субботам смотрели футбол. Женщины убирались в доме и занимались стиркой, не заботясь о драконьем навозе и предсказаниях. И покупали в магазинах качественные продукты, вместо того, чтобы драться на мясном рынке из-за куска крысятины. В те времена мужчина был мужчиной, ему не приходилось без конца отбиваться от всевозможных монстров и угождать гномом, чтобы добыть себе пропитание. Хендрат и Цендрамель ошарашенно смотрели на него. Они поняли едва ли не половину из того, что он сказал, но в душе у Хендрата забродило что-то вроде вина из крысиных хвостов, только без отвратительного послевкусия. «А потом», — продолжил Альф, Люди в тех местах стали валять дурака со временем. Они принялись считать его, измерять, дробить на части и сортировать. Совсем не так, как в нашем мире, где мы просто делим часы на темные и светлые, а единственной мерой времени служат длина свечи. Они даже выдумали теорию, согласно которой решающее значение имеет выживание в определенный момент времени, и чтобы спасти общество от гибели... Надо защищаться с помощью разных деструктивных приспособлений. Они предсказывали войны и катастрофы, говорили о наступлении нового века и о великом переломе. Один человек, называвший себя повелителем времени, решил воспользоваться грядущим хаосом для захвата всей власти. Он изготовил 10 золотых дисков, с помощью которых намеревался в критический момент изменить мир» ибо он понимал то, о чем все другие забыли. Время относительно – это всего лишь одно из измерений. Четвертое. Он построил машину с волшебным двигателем, получавшим энергию от дисков, и спрятал ее в темнющей пещере и в самом сердце Чернющей горы. И пока все только и рассуждали о четвертом измерении, мир незаметно соскользнул в пятое, шестое, седьмое – а затем и в темноту. Альф сделал большой глоток чая, вытер губы рукавом своей мантии и поспешил продолжить рассказ, не дав Хендрату и Циндрамель собраться с мыслями и высказаться по поводу услышанного. Люди не сразу осознали, насколько кардинально все меняется. Это происходило мало-помалу. Сначала исчезла рыба с жареной картошкой, и основным продуктом питания стала крысятина. По неизвестной причине один за другим закрывались магазины. А самое страшное, люди забыли, что такое футбол. Затем изменения стали происходить быстрее. Монстры захватили Землю, и Луна навсегда покинула небосвод. И все это случилось здесь? Хрипло прошептал Хендрот. Ну, в некотором роде, отозвался Альф раздраженно. Я же сказал, что это было в другом измерении. Но самое главное... Он сделал многозначительную паузу. Самое главное, что с помощью вот этого диска, который был утерян несколько столетий назад, а теперь попал ко мне в руки, мы можем вернуть все на круги своя. Это только часть программы. Другие куски потерялись или были украдены, но это загрузочный диск, который управляет всей программой. Он встал, широко раскинул руки, выронив кое-какую мелочь из карманов, и объявил. «Это и есть основная цель похода!» Лицо Цендрамель выражало сомнение. Хендротт был ошеломлен. «Так ты с нами?» – спросил Альф. «Путь предстоит, конечно, утомительный и дальний, но дело стоит того». «Звучит заманчиво», – прошептал Хендротт. Он не знал, что такое рыба с жареной картошкой, но чувствовал, что она должна быть получше крысятины. И внутренний голос подсказывал ему, что футбол – это нечто исключительное. Он был так захвачен открывавшимися перед ним перспективами, что забыл даже о своих больных ногах. «Когда мы отправляемся?» «Пока мы говорим, поисковая группа уже собирается у расщепленного молнии дуба. Мне вроде бы удалось заинтересовать одного-двух парней в деревне. Кроме того, у нас есть бывший истребитель Дорков, парочка охотников на драконов, некий субъект, причисляющий себя к гномам, и еще один чудак, который сказал, что его должны избрать премьер-министром нового века. Если ты согласишься принять участие, то будешь хранителем диска. Мы поместим его в специальную шкатулку, и когда ты достигнешь темнющей пещеры в чернющей горе, ты должен будешь вставить диск в глубочайшую щель. «Ну, это вроде не так уж и трудно», — заметил Хендротт. Голос его помолодел лет на 10, но Альф хотел, чтобы Хендротт представлял себе всю серьезность задачи. «Не торопись радоваться. Предполагается, что эти штуки невозможно уничтожить, но смотреть за ними надо, как за маленькими детьми». В этот момент вороненок вспорхнул Альфу на плечо и что-то прохрипел ему на ухо. «Мне надо идти», — сказал Альф. Небольшой ЧП. Кто-то откопал тостер и как бы им не вздумалось ковырять его ножом. Увидимся позже». С этим загадочным заявлением он поспешил прочь. Отыскав свои носки, приносящие удачу, и схватив вещь-мешок, в который Цандромель уложила для него все необходимое, включая бутерброды, угадайте, с чем... Хендрот клюнул супругу на прощание в щеку и отправился в поход. На перекрестке дорог он обернулся на домишко, приютившееся на склоне холма. Особняк был, конечно, не Ахти, но это был его дом. Неизвестно, увидит ли он еще когда-нибудь свой дом и свою жену. А Циндрамель сидела рядом с псом, глядя на затухающие в очаге угли, и тихонько плакала. Но вскоре она встала, отряхнула одежду Заколола волосы шпильками, велела псу принести его поводок и направилась за туманные холмы к шаране, ее старой подруге по пророческому колледжу. Путешествие было не близкое, но Цендрамель привыкла много ходить. Высоко на склонах Черной горы электрические искры отскакивали от утесов. Грохотал гром, выли веремыши. Словом, обстановка была соответствующая. Черные всадники, своевременно получившие прогноз от своего мага по воздушным сообщениям, махнули на всю рукой и предпочли нести службу дома. Путь был долг и тяжел. Через горные перевалы такой высоты, что от нее ломило зубы. Через жуткие тоннели, где гигантские садовые вредители Самые отталкивающие наружности Прятались в темных, источающих злокавернах Искатели отбивались от банд одичавших камевоежеров Промышляющих горным хрусталем И выселенных в эти места спортивных фанатов Они обедали на придорожных постоялых дворах Где мучительная смерть могла подкарауливать их прямо в тарелке Команда искателей сильно поредела Некоторые были убиты при набегах дорков и налетах драконов. Другие, поддавшись соблазну, приняли гостеприимное приглашение обитателей деревьев или устроились на работу к гномам. Один покинул их, будучи не в состоянии выносить вид садовых вредителей. Искателей осталось всего двое, но они, избитые и израненные, упорно карабкались по уступам к заветной цели. Ветер сбивал их с ног. Холодные дождевые ручейки стекали за шиворот. Душа Хендрота изнывала под бременем ответственности, а ноги болели невыносимо. «Вот та пещера, о которой говорил Альф», прошептал Хендротт своему спутнику. «Где-то в ней должна быть гигантская машина с огромной черной щелью». При мысли об Альфе, которого они потеряли много дней назад в капустной шахте, он чуть было не заплакал, но, сглотнув комок, стоящий в горле двинулся вперед. Пещера была глубокая и темная, лишь какой-то слабый голубоватый свет исходил от большой квадратной панели у дальней стены. Тогда не медли, сказал Хендр его товарищ, только прежде чем вставить диск, дай мне хоть раз коснуться его на счастье. Это был жалкий бродяга бледный и немощный от слишком долгого пребывания на свежем воздухе. Хендрат встретил его, когда тот скитался в пустыне. Звали его Глум. Он уже неоднократно просил Хендрата показать ему диск. Но Хендрот и сам ни разу не видел его, ибо, пометуя о предупреждении Альфа, не осмеливался открывать шкатулку. «Ни за что на свете, солнышко мое!» — ответил он. Да где же она, Дорг, побери. А, вот. Он достал с самого дна вещь мешка плоскую квадратную шкатулку. Глум пришел в страшное возбуждение. Он долгие годы мечтал об этом моменте и не мог больше сдерживать себя. Со стекленевшими от нетерпения глазами он вцепился в шкатулку. Хендрат, понятно, не отдавал ее и завязалась драка. Кусаясь и царапаясь, они катались по полу, мутузили друг друга кулаками и легались ногами. Медленно, дюйм за дюймом, липкие пальцы Глума завладели шкатулкой. Второй рукой он держал Хендрата за горло, пытаясь задушить его. Хендрат устал до предела, у него уже не было сил. Бутерброды кончились много дней назад, а этот омерзительный тип привык голодать. Он, Дорг, знает, сколько времени проводил в тайном подземном гимнастическом зале, растягивая мышцы и подвергая свой организм прочим видам самоистязания. Хендроту трудно было тягаться с ним. Хендрот увидел, как бледные пальцы Глума открывают захваченный им приз и сдал вопль отчаяния. Но заглянули в шкатулку они одновременно, и оба разинули рот. «Блин!» произнесли они разом. За чаем с крысиными мозгами, приправленными им имбирем, Циндрамель поведала старой подруге историю о походе искателей. По крайней мере, хоть что-то хорошее вышло из этой затеи. Хендрат покинул, наконец, свой диван. Правда... «Типично мужские штучки!» — дернула длинным носом Шарана. «Вечно хотят найти что-то получше за ближайшим углом. Для нас, подруга, все это означает только одно. Будем, как всегда, без устали убираться, готовить и бегать на рынок. Потому что, будь уверена, наши пророчества они пошлют подальше». «Мужчинам это все, конечно, представляется по-своему. Они не учитывают самых важных вещей». «Если, к примеру, мы сменим измерение, то неминуемо все имена станут крайне несуразными. Я превращусь в Шарон, а тебя будут называть какой-нибудь Цинди». Ее передернуло. «Не это тоже приходило в голову», — сказала Циндрамель. «И в этом их футболе есть что-то подозрительное. И без всякого волшебного зеркала ясно, что ни к чему хорошему это не приведет». «Да, понимаю тебя, дорогая, но что ты можешь теперь с этим поделать?» Циндрамель порылась в своей сумочке из крысиной кожи и вытащила какой-то предмет, мерцавший при свете очага. «Хен, как обычно, предоставил укладывать вещмешок мне, а я забыла положить туда кое-что». Шарана долго смотрела на предмет. «Целый новый мир в одной небольшой пластинке». «Брось его в огонь, дорогая». Без него нам будет спокойнее.